0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afen. On en est aujourd'hui au numéro 310 et nous allons aborder un sujet passionnant. Euh, Le numérique, le nouveau monde arrive, qu'est-ce que ça change en formation Euh, On a entendu parler de la blockchain, on a entendu parler du métaverse, aujourd'hui on entend parler de l'intelligence artificielle générative, une autre qui ne sera peut-être pas générative. Finalement, qu'est-ce que la formation va donner Comment est-ce qu'on va faire de la formation demain et quand on parle de demain, c'est à quelques années qui, qui vont venir. Et pour ça, on avait besoin d'une personne qui sache à la fois maîtriser la partie technique, la partie formation et RH. Et donc, on ne pouvait pas faire mieux que de, d'avoir François Gueuse, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Euh, bonsoir, François.
1: Bonsoir, Stéphane.
0: Eh bien, c'est un, un, un vrai plaisir de pouvoir, je rappelle, pour tous les auditeurs qui, qui vont regarder dans, les, dans l'historique des 310 émissions, euh, François était venu au tout début, là où il n'y avait, avait pas grand monde qui venait. En tout cas, merci beaucoup, François, de cette fidélité, sincèrement. Euh, eh bien, on va rentrer directement dans le fil du sujet. Avec toutes ces transformations qui doivent révolutionner le monde de la formation, euh, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on le gère Par quoi on commence Il
1: euh, faut peut-être commencer par se clarifier les types de changements auxquels nous avons à faire face. Parce que, d'une certaine façon, on nous sort, comme tu, comme tu l'as fait juste avant, mm-hmm. on nous sort de l'IA générative, de l'IA symbolique, alors, mm-hmm. ça, il a, en fait, euh, des, du métavers, il y a toutes sortes de trucs mm-hmm. là, comme ça, et, et en fait, on nous sort des outils. Oui. On nous sort peu euh, les, les usages profonds qu'il y a derrière ce et les usages profonds, c'est euh, en fait des usages qui sont de différentes natures. Le premier, c'est qu'on utilise les technologies pour développer, pour travailler dans une logique que je vais qualifier de collaborative. D'accord. C'est l'outil qui est le support de nos échanges et le support et l'identification de nos compétences, etc., c'est véritablement la dimension sociale, dans le sens du réseau social, des outils. Mmh. Premier usage. Le deuxième point, c'est en fait toute notre capacité à faire parler la data. Mmh. Là, derrière ces éléments-là, il y a de ça plusieurs années, je vous aurais parlé de, euh, d'informatique décisionnelle, après, pour faire bien et, et vendre ma soupe, je voudrais parler euh, de big data. Maintenant, pour faire bien et pour vendre ma soupe, je vais vous parler d'intelligence artificielle.
0: D'accord. En
1: fait, on, on aurait
0: pu c'est... parler aussi des data scientists, où de plus en plus, on leur dit qu'il bah, faut, il faut savoir utiliser la data pour en avoir des usages. Non
1: Oui, je suis d'accord, mais euh, je, je suis parfois… Et je peut-être peut-être en choquer je me demande si ce métier est pas mort né j'y reviendrai mm-hmm. hein, euh, euh. mais d'une certaine façon notre capacité à utiliser les données à faire que les données qui sont des états de fait objectifs se transforment en information et en savoir sont des éléments qui sont essentiels D'accord. donc deuxième point c'est utilisons au mieux toutes les données que nous avons à notre disposition, qu'ils soient dans notre service, dans notre entreprise, en dehors de l'entreprise. Le troisième usage, pour moi, c'est d'une certaine façon tout ce qui va tourner autour du mobile. Nous sommes de moins en moins attachés à un grand écran avec un clavier, etc. Euh, Mais de plus en plus, nous avons un usage mobile des technologies. Regardez la, la puissance de, de, de calcul, de traitement que l'on retrouve aujourd'hui dans des tablettes ou, ou, ou simplement dans un téléphone. C'est phénoménal. Et ça ouvre tout un ensemble de choses. En formation, on n'a plus besoin nécessairement de, d'être dans une salle de classe. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre. Le fait qu'on puisse avoir, euh, entre guillemets, des podcasts, du micro-learning, d'écouter... Euh, des trucs super intéressants euh, dans le métro avec son casque sur les oreilles. Mm. Et, et, et soyons honnêtes, c'est de la formation aussi. Euh, bien sûr. Hein. Bon, sauf quand on écoute, euh, je ne sais pas quel chanteur à la mode des cérébrés, mm. mais euh, ça, ça marche bien. Ça, c'est un, un troisième point. Et en fait, toutes les technologies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, c'est une combinaison de cette logique sociale, cette logique de, de data et cette logique mobile. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, nous avons complètement à repenser nos usages et notre conception de la formation. Parce que, derrière ça, eh bien, on va euh, aussi se poser des questions. Hein, et elles ne sont, il ne faut pas les hésiter euh, d'un véritable retour sur investissement. Bien sûr. Moi, je reste toujours interrogatif sur ces entreprises qui font de très lourds investissements euh, et, et dont le retour sur investissement est problématique.
0: Bah oui. quand, quand on voit, par exemple, on parlait du, du métaverse avec les casques Oculus, etc., ça coûte cher et finalement, euh, beaucoup d'entreprises ont choisi d'investir. Le retour sur investissement est assez modeste.
1: Bah, surtout quand on se décide maintenant de, de les amendes, d'abandonner ce genre de choses. Le, le métavers. je, je dirais que c'est fini, le classe. métavers C'était Second Life. Oui. Ça des oui, oui, années. Oui. Bon, euh, plus sympa, avec euh, des résolutions graphiques euh, plus intéressantes, des possibilités d'interaction plus intéressantes, oui. en sciences sociales, euh, etc. Mais...
0: Tu ne oui. dirais, tu dirais oui. pas, comme, comme certains le disent, que le métaverse a été un échec parce que derrière, il n'y a pas de contenu. Donc, les, les gens Facebook a bien fonctionné parce que les gens mettaient leur contenu. Quand on veut mettre du contenu sur le métaverse, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile de mettre des cours, de faire des vidéos, de choses comme ça. Euh, même s'il y a du 360, ça ne coûte pas très très cher. Ce n'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Donc, faute de contenu, pourquoi y aller quoi
1: bah, Si c'est simplement pour faire de la com ou du commercial, mmh. C'est ouais. loin de mmh. Mmh. Hein
0: Alors Donc, que c'est, c'est ça, génial c'est pour faire de la formation. Tu peux faire une conférence euh, avec des milliers de personnes. Tu peux faire des, des, des salles, des micro-salles. Enfin, tu peux faire plein de choses avec euh, qui sont extraordinaires.
1: Tu n'as pas, pas besoin d'un métavers pour ça.
0: Mmh. Tu, outils, un, mmh.
1: tu peux utiliser des outils euh, comme, comme celui qu'on utilise actuellement euh, dans une logique de, de visioconférence. Mmh. Et, et le, le point important, c'est que pour organiser cette visioconférence avec 500 personnes, etc., tu n'as pas besoin de, de beaucoup de matériel, mmh. puis, tu n'as pas besoin de, je dirais, d'avoir une expérience euh, phénoménale dans l'utilisation de ces outils.
0: Ce que, ce que les, gens qui, les gens qui disent sur le métaverse que ça, ça pourrait avoir du sens, simplement, ils disent c'est si le métaverse, avec son casque, remplace l'ordinateur.
1: Tout, tout à fait, mais je pense que tout ceci repose sur les usages et la recherche de simplicité. Mmh. Et en fait, tu vois, je pense que, au, au-delà des outils numériques, hein, euh, quels qu'ils soient, on est en train de se poser la question de la manière dont on va reconcevoir la formation professionnelle et le métier de la formation professionnelle. Notre métier, en fait, globalement, de plus en plus, ça devient un métier où nous essayons d'assembler tout un ensemble d'outils, de techniques, de pratiques euh, qui va de la définition du besoin des collaborateurs, de l'identification de ce qu'il pourrait faire au travers d'un parcours professionnel, ceci qu'on va, entre guillemets, identifier grâce au réseau social, sur le fait qu'il a mis des choses sur le réseau, qu'on euh, a fait croller un petit robot qui a identifié que, ce, que cette personne, elle a, elle, elle est participative, elle est collaborative, elle apprécie telle chose et, ou telle autre, elle n'aime pas telle autre, etc. Et d'une certaine façon, tiens, ben, ce serait bien tu, si tu faisais ça. Mm. Non, et mais là, mais... c'est la dimension, faire parler non. la data. Exactement. Et d'une certaine façon, on a ensuite des choses du style l'état des, je vais dire, le, la définition du besoin, on la vue, on va faire... si, si on reste sur, sur, la, sur la
0: définition du besoin, euh, aujourd'hui avec la data euh, qui est disponible, qui est très mal utilisée dans les entreprises, euh, mais avec la data, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a encore besoin par exemple d'un responsable de formation ben Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce qu'il fait si toute l'analyse des besoins, c'est la machine qui le fait
1: la seule, chose, euh, la seule chose, c'est qu'il faut peut-être ne pas chercher à se cacher derrière la machine. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, la machine et les algorithmes sont certes en capacité de, d'identifier telle personne ayant des capacités de progression, etc. Mais ce n'est pas la machine qui va négocier avec elle. Tu as vraiment envie d'y aller, mon gars mm. ah, Ça, c'est déjà un premier point. Mm. Ensuite, c'est euh, en fonction de ce que la personne va vous répondre. Il y, y a des éléments de, de conception qui a les impacts à plus ou moins long terme, etc. En, en fait, il faut que nous, voyons, que nous regardions notre métier dans, dans, une, dans un grand continuum. Et l'informatique ne prend que des briques les unes après les autres, éventuellement, de ce continuum. Notre rôle, c'est d'assurer la cohérence de l'ensemble.
0: Et est-ce que tu dirais que, finalement, on, euh, tous les, les petites mains de la formation... Euh, peuvent être remplacés. Si on prend ChatGPT, chat GPT, on peut faire des images avec l'infographie, on peut faire des podcasts avec euh, Eleven, Eleven Lab, par exemple, qui, qui peut enregistrer ma voix sur tous les textes que j'ai produits. On peut faire de la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tip top, mais ça va le devenir. On peut faire du texte. Finalement, le, le contenu, chacun peut produire énormément de contenu. Il suffit juste de faire des, des prompts. Finalement, on n'a plus besoin d'autant de monde pour animer. Plus besoin de formateurs.
1: Oui. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les métiers intellectuels supérieurs vont, vont savoir et vont apprendre à identifier ce qu'est capable de faire l'informatique.
0: Et, et même mieux, l'apprenant peut très bien se dire, voilà ce que je veux, euh, comme type d'exercice, etc. Et, et ChatGPT va, va le faire pour lui.
1: Oui, Donc... alors, et je, 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 suis, je suis d'accord avec ça. Mais euh, tu, ne faut, tu n'auras jamais au travers de ChatGPT qu'un système moyen. Mm. Ce que j'appelle un système moyen, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les, les préconisations de ChatGPT sont généralement plutôt bonnes. Mm. Hein, euh, mais, mais sous-entendu, c'est le reflet de la pensée moyenne. Euh, récolter sur tout un ensemble de textes, sur tout un ensemble de ressources, etc. Et Tu ne vas pas avoir le truc qui, qui donne le, la petite étoile, qui, la, la petite étincelle qui fait que c'est euh, super top. Quoi. Mm. Tu, tu vois, il mm. y a la nécessité de, de réfléchir à ça. Après, on va se poser tout un ensemble de questions quand même. C'est-à-dire que on, on voit bien que certains sites commencent à dire « ChatGPT, vous n'allez pas chez nous. Quoi. Vous n'utilisez mm. pas nos ressources. C'est à nous. Vous êtes en train de nous piller. Donc, on...
0: il, y a des... être... il, il, il y a des problèmes ju- juridiques, mais alors quand on dit ChatGPT, on pense bien sûr à tous les LLM, LLM euh, parce que ChatGPT, c'est un peu l- l'enseigne. Mais derrière, il y a des problèmes juridiques qui sont à traiter, euh, pour l'instant, qui ne sont pas du tout abordés. Mais aujourd'hui, euh, l'avantage, c'est que Et tout le monde peut se mettre… Oui, et L'Europe euh...
1: et au niveau de l'Europe, hein, mm. il y a ChatGPT, il y a Bard, il y a, il y a toutes sortes de trucs. Mm. Euh, tout c'est toutes ces IA génératives, mais elles génèrent. Euh, mais j'ai envie de dire, elles, elles inventent pas. Mm. C'est quoi l'intelligence mm. Si tu prends euh, ce que disait euh, Jean Piaget, l'intelligence, c'est ce que tu fais quand tu ne sais pas. Mm. Voilà. Euh, tu as fait ça à Chad tu te poses la question de savoir si c'est intelligent. Mmh. Je, suis un peu, je suis un peu violent. Hein,
0: Mais ça. certaines personnes disent que c'est une première étape et que demain, on aura une intelligence générale euh, donc, euh, qui pourra créer, qui aura une, une morale, une éthique, des choses comme ça, euh, ce que certains appellent de leur vœu d'ailleurs, euh, et je ça réinterroge. Mort
1: je suis non mort avant. Ah, oui. et... Et n'oublions pas une chose importante. Alors, ça nécessiterait des puissances de calcul phénoménales. Ça nécessiterait une informatique quantique qui en est qu'à ses balbutiements Ou de l'informatique massivement parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur aujourd'hui qui est capable de faire tourner tout seul dans son coin un GPT. Il faut mettre des ordinateurs en parallèle pour pouvoir traiter les différences. Ça, c'est déjà un et euh, c'est, cette logique, euh, euh, derrière ça, moi, je, je, je suis très circonspect euh, parce que, d'une certaine façon, ça, demander, ça demanderait des microprocesseurs euh, extrêmement puissants pour doper la puissance d'un microprocesseur, c'est la finesse de la gravure, donc p à l'intérieur. Et là, visiblement, les derniers trucs que j'ai lus, c'est qu'on quasiment être capable de graver au niveau de l'atome mm. pour arriver à la puissance de calcul nécessaire à cette intelligence artificielle globale. On voit bien que l'ère du silicium ne va, va pas nous aider à, à atteindre ce genre de choses. Il faut, être, faut aller au-delà. C'est pour ça que c'est dans l'informatique quantique et, et autre chose qu'il y a peut-être des, des, des ressources. Et sous-entendu, je même si aujourd'hui, ça va très vite, on a l'impression que ça va très vite. Mais vous savez, l'intelligence, cher Mie, l'intelligence artificielle, ça date de 1955. Mm. 1955, on, on a eu différentes glaciations. Hein C'est-à-dire que ça, on, l'intelligence artificielle, ça, ça avance par l'eau. Mm. On est dans une période d'accélération, ne vous inquiétez pas, chers amis, ça va se calmer bientôt. Parce qu'on va dépasser le, l'aspect, euh, je dirais, fun, euh, innovation, etc. Euh,
0: est-ce, mais, que, est-ce que tu ferais comme certains Je ne vais, euh...
1: bon, vais pas dire qu'on va l'acheter, hein, la, la...
0: Est-ce que tu ferais ferais comme certains qui disent « Aujourd'hui, ça va trop vite. » Elon Musk en avait parlé, pour sans doute des raisons un peu malhonnêtes, mais il en avait parlé, euh, pour dire « Il faudrait une sobriété numérique, parce que finalement, on s'emballe et et c'est peut-être la planète qui est en danger avec ces outils.
1: Ben, » C'est évident. Quand tu vois des puissances de calcul nécessaires et la consommation électrique et de tout ce qu'il y a derrière, on ne peut pas continuer comme ça. Mais là, encore une fois, c'est l'air du mmh. Changer
0: l'air
1: du si il y a peut-être une possibilité de faire autre chose.
0: Alors, si on, si on revient, parce que alors euh, peut-être ter- terminer avec ça, avec la singularité. Il euh, y a des gens qui disent que ça va changer complètement notre civilisation. Euh, c'est ce que Ray Kurzweil, par exemple, propose, mais euh, Elon Musk aussi le propose à, à sa façon. Euh, c'est-à-dire qu'on aura une nouvelle humanité qui sera hybridée avec les machines. Toi, tu dis, euh, s- sachant qu'il propose ça pour euh, 30, euh, 2035, 2045, suivant les auteurs, euh, tu dis, ça reste c'est de la science-fiction ou ça peut arriver
1: Avec les fous, il est possible. Mais euh, si c'est 2035 ou 2045, chouette, je ne serai plus là.
0: Oh, ça fait <rire> pas si loin que ça, hein, génial. ça. Ça se mesure, comme on dit au boule. Non,
1: non, non je vais dire par là. C'est... Je, serai, euh, euh, je serai dans mon petit coin de verdure et j'en profiterai. Bravo. Et...
0: Alors, si on, si on ramène ça sur ah, l'entreprise…
1: Mais, sérieusement, c'est-à-dire, mm-hmm. parce que j'ai fait toute une pâte j'ai fait de l'intelligence artificielle en 1988. J'étais dans cette vague-là. diplômé hein. mm-hmm. en l'IA, etc. Euh, un vieux dinosaure de l'IA. Mm-hmm. Euh, donc, je ne suis pas... Euh, je trouve ça intellectuellement génial.
2: Mm-hmm.
1: Maintenant, il y a ce que nous avons envie de faire. Il y a nos propres valeurs. Ce... Qui nous sommes ce que l'on a envie de faire. Et euh, ce n'est pas quelques excités du bocal qui font une start-up qui vont changer ma vision de ce que j'ai envie de faire. Oui. Pour en revenir hein, quand même sur la partie formation, oui. on a de la définition des besoins exprimés par les collaborateurs, par une machine, identifiée par une oui. machine, euh, etc., tu vas avoir tout un ensemble d'outils derrière qui peuvent se mettre en place. Euh, la définition du niveau avant la formation. Oui. Et au euh, regard, après la formation.
0: Bien sûr, l'évaluation.
1: Oui. L'évaluation est quelque chose qui, va, euh, qui peut se faire grâce à des outils, oui. à distance, euh, des exercices, des exercices. En, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, on a tout un ensemble de choses. Tu as euh, euh, la manière même dont on va peut-être dispensé euh, les formations. Est-ce que euh, on fait des vidéos, des, euh, des, des textes, on, on combine les deux, on met de l'hybride, du présentiel, mmh. de l'aide. Euh, il y a tout un ensemble de choses il y a derrière euh, tout ce qu'on va appeler la tech il y a foison, véritablement foison, de solutions qui sont là pour nous accompagner en tant que concepteur, en tant qu'animateur, en tant que responsable de ces outils. Nous avons à les découvrir, c'est, euh, c'est aussi ce que j'aime au, au travers de la FEN, hein, c'est que, d'une certaine façon, nous, la, la FEN, ça sert, c'est un petit peu le les logiques de découvreur, expliquer avant tout le monde, qu'il a, là, c'est important. Et en fait, chacun d'entre nous, on va devoir repenser notre métier. Mmh. Repenser notre métier en se disant, tiens, ça, ça m'intéresse, je vais pouvoir l'utiliser. Ouais, ça, bon ça, ça je tiens à conserver, ça c'est pour moi.
0: Oui, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'un responsable de formation, qui est plutôt juridique et financier ou budgétaire, à la base, dans sa formation, doit s'investir sur la connaissance technique pour, pour suivre.
1: Il a pas... Pour moi, ce n'est pas une logique de compétence technique. C'est une logique de, de compréhension des usages. Hum. C'est... c'est le point essentiel. Hum. C'est... c'est véritablement comprendre quels sont les usages. À quoi cela peut-il me servir hum. Comment ça va être reçu par les personnes qui vont suivre mes
0: formations. Et donc, il est obligé de faire de la veille.
1: Il est obligé de, complètement, permanence de faire de
0: la veille. Et ça, c'est un, c'est un métier nouveau pour le responsable de formation, même s'il si y en a beaucoup qui le font. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de découvertes. Quand on parlait du podcasting euh, en 2020, quand tout le monde s'est dit, il faut en faire absolument, c'est génial parce que ce sont des produits scalables. Donc, on peut reproduire ou retravailler dans des parcours. Euh, si ce n'est qu'effectivement, euh, bah après, qu'est-ce qu'on en fait Et qui en on, qui on interviewe Et quelle est la, euh, la finalité Et ça, on revient bah, à l'ancien métier. Qu'est-ce qu'on peut transmettre Non
1: Oui, non, je suis entièrement d'accord. Après, ces outils ne, ne sont que des outils. Hum. Ils, sont, ils doivent être mis au service du fond. Et, et parfois, et... Je... Hum. un peu. énervé, contrit, etc. Quand je vois que euh, derrière de la logique de gamification de la formation, il y a de la logique de gamification. Point.
2: Mm.
1: On peut on, on, on on faire muse hein, peu oui, euh, le fond c'est quoi mm. La mise en pratique c'est quoi La transformation des savoirs en compétences, c'est mm. comment la gamification peut aider, mais si on sacrifie tout à la forme,
0: mmh.
1: on a un problème.
0: Est-ce que finalement, il n'y a, a, a pas un manque de travail pédagogique, justement, pour innover dans les usages on, on prend par exemple euh, l'ENIT. Euh, donc, ces gens qui sont, qui sont jeunes, euh, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification, qui sont éloignés de l'emploi, parfois très éloignés de l'emploi, 1,5 million quand même en France. Euh, on ne sait pas quoi en faire. Quoi. Est-ce que le, le numérique ne pourrait pas proposer, soit par la gamification soit par autre chose, des, des requalifications Et là, on ne voit pas beaucoup de choses se dessiner aujourd'hui. Donc, on reste à faire du numérique sur ce qu'on sait faire déjà. Management, euh, des choses un peu classiques. On ne sait pas innover véritablement sur les usages. Bah, on ne
1: sait pas innover sur les usages. Et puis surtout, on ne sait pas parler assez jeunes. Oui. Je vais être très cynique. Mm. Et, et je ne le je ne pense absolument pas. Je préfère le dire avant. Très bien. Mais... <rire> ok, ils sont sur le bord de la route. Et après mm. on fout, moi. J'avance. C'est pur, hein, dit comme ça. Mm. Mais il faut bien être honnête. C'est ce qui est en train de se passer. Absolument. Hein, et d'une certaine façon, euh, moi, j'ai quelques amis qui, qui développent et qui sont dans, dans le numérique et qui essaient de développer, justement, euh, c'est, cette logique de, de ramener les jeunes, hein, un, peu, mm. un peu ce que j'appellerais une école de la seconde chance numérique. Hein, oui. euh,
0: Très bien.
1: Mm. Et euh, mais ils n'ont pas beaucoup de succès. Et... Et puis euh...
0: Peut-être pas beaucoup de moyens aussi
1: Peu de moyens par rapport, par rapport aux enjeux. Mmh. Par rapport aux enjeux, parce que ça demande du de temps. Ça demande de l'argent, ça mmh. demande des moyens. Euh... Mais il euh, y en a qui essayent de faire les choses bien. Puis, bon, puis après, euh, soyons, soyons honnêtes, hein, nous avons une certaine forme de corporatisme enseignant qui n'est pas très à l'aise avec ces outils numériques.
2: Mm.
1: Notre conception, alors que ce soit dans les écoles, dans les universités, etc., notre conception de la formation, notre organisation même des cursus de formation, se prête très peu mm. à une transformation numérique.
0: Alors et... que sur beaucoup de choses, quand on parle des cursus, tu es beaucoup mieux placé que moi pour, pour en parler. Euh, finalement, il y, y a des gens qui font le même cours année après année. On pourrait très bien avoir des, des produits scalables euh, et de l'accompagnement différencié, une autre pédagogie euh, et, et d'être capable de faire différemment, voire même de proposer ce cours à beaucoup plus de monde en ouvrant les universités, euh, si, si c'est ce qui était un peu le canal U, ce qui proposait de faire à une certaine époque, euh, et, et, et d'arriver à monter quelque chose pour former plus de monde.
1: C'était au départ la logique des MOOC. Hein.
0: Oui, absolument, exactement. Je pensais à ça pour les, les, les économies de plateforme, c'était hyper intelligent, à l'époque c'était malin, et puis ils se sont fonctionnalisés, ils se sont dit on fait des MOOC comme d'hab, et ils ne se sont pas déployés ni en France, et quand ils se déploient à l'étranger, c'est un copier-coller de ce qu'ils font, il n'y a pas d'économie d'échelle, donc c'est absurde quoi. Ils ne sont pas compris ce qu'est l'économie des plateformes, alors qu'on était dans les tout premiers, on était ouais, un bah an après tu Coursera. As,
1: tu as ça puis euh, d'une certaine façon, euh, quel est le taux de compression d'un MOOC hein il y en a qui commence il y en a un peu qui, mmh. qui arrêtent. Il y a là, de, de ce point de vue-là, des, des choses à aller creuser dans ce qu'ont mmh. analysé des, des gens comme euh, Sophie Loïleux, Michel Barabel et Olivier Meyer dans, dans un de leurs derniers bouquins. Hein, ils, ont fait, ils ont fait une lecture un petit peu de, de 70 expériences d'entreprises et de, de start-up mmh. quant aux modifications des usages. Et sur la partie formation, il faut absolument lire. Il faut absolument lire tout ça pour comprendre euh, ce qu'attendent les gens. Pas mm. ah, sur euh, le MOOC, euh, tu, tu en as fait beaucoup, Stéphane
0: J- J'en ai fait un, celui avec le, la FEN, <rire> mais sinon je, je suis assez peu les MOOC.
1: En tant qu'apprenant,
0: en prenant, non. Assez voilà, il
1: euh, faut bien être honnête, oui. il y en a quelques et j'essaie d'en faire quelques-uns, je me suis, oui. les trois quarts du temps arrêté avant, parce que le système d'évaluation était ridicule, oui. sans nuance, et, et, con... et, et puis encore, hein, il y en a deux que, que j'ai fait, je, je, je me suis arrêté, j'ai, j'ai, failli, j'ai failli hurler, tellement il y avait de conneries à l'intérieur. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est-à-dire que euh, l'un des enjeux aussi, Responsable formation, c'est d'être le garant de la qualité de ce qui va être proposé, et, et c'est important.
0: Et c'est ça son ce métier
1: le responsable de formation soit le garant de la qualité, de la conformité de ce qui est enseigné, mmh. de ce qui est transmis, de ce qui est travaillé. Mmh. Notre logique elle est là aussi garantir une qualité. Ouais. La justesse des choses, parce que faut être honnête, euh, on, on dit généralement que YouTube est l'une des premières plateformes d'auto-formation. Euh, Ce n'est vrai.
0: pas faux sur les tutos.
1: Voilà, il y a des tutos, très bien, la dernière fois j'ai changé un volet, alors que j'ai eu ma gauche. Euh, ouais, voilà. euh, j'ai, j'ai réussi à changer un volet qui était cassé. Mm. Euh, j'ai eu de la chance aussi, je suis tombé sur un tuto qui était bien fait et le mec, il n'était pas de conneries. Dans, nos, dans certains de nos... Dans, pour certaines de nos formations, euh, euh, je n'en dirai pas autant. Vous euh, Voyez ce que je veux
2: dire.
1: Et, et puis, euh, je, suis, je parle là des formations sur lesquelles les livrables sont, somme toute, relativement formatés et euh, c'est blanc ou noir. Mm. On a bon, ou on n'a pas bon. Tu parlais tout à l'heure des formations au management. Mmh. Les formations au management, euh, je suis désolé, il hein, n'y euh, a pas une recette unique. Mmh. Donc, le rôle du responsable de formation va, va être essentiel sur le fond, ce qui est apporté. Mmh.
0: Devoir... J'ai, j'aime beaucoup ce que tu dis, cette façon d'aller sélectionner ce qu'il veut mettre en, dans son écosystème Et puis après, de de veiller à ce qu'il y ait cette dynamique qui se fasse, parce que la clé, ce n'est pas pas le le contenu, qui est pour pour beaucoup des contenus très intéressants, gratuits, euh, c'est le fait de donner l'envie. Parce qu'apprendre, si on n'a pas envie, on a beau mettre toutes les vidéos qu'on veut, euh, personne n'ira.
1: Il faut que tu donnes envie. Il faut que tu mettes à disposition des choses de qualité. Et il faut que tu puisses évaluer derrière l'impact. Ça,
0: Et est-ce que tu dirais, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réalité avec les PIAC, par exemple, on s'aperçoit que les deux choses sont parallèles, n'ont peut-être pas forcément vocation, mais le numérique euh, ben, se traduit aussi, d'un autre côté, par un effondrement des compétences et des connaissances euh, des des salariés. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont moins alertes, moins capables de productivité euh, dans ce domaine-là. Est-ce que finalement, euh, tout n'est pas perdu
1: Non, parce que je. Alors tout d'abord. Ça euh... m'arrange. <rire> oui,
0: je, <rire> la... <rire> je préfère.
1: Euh, non, alors. Euh... J'ai eu la chance aujourd'hui de, euh... d'écouter Olivier Meyer, qui est un professeur des universités, euh, qui parlait de la polyvalence et de l'excès de polyvalence qui en fait venait abîmer. Le, euh, la
2: performance
1: mmh. et ça me, alors il me parlait en même temps euh, de la constitution des équipes de travail de la constitution d'un collectif des échanges euh, de, de compétences et du développement des expertises et qu'un groupe en fait c'était une somme c'était la, la capacité que nous avions à mettre en dimension les expertises des uns et des autres moi ça m'a fait euh, aussi écho à, euh, à la logique du travail le travail est de plus en plus un travail morcelé, fractionné où d'une certaine façon tu as euh, les outils technologiques qui viennent te rappeler à l'ordre qui te disent attention il y a une alerte Bip mm. Bombe enfin, j'en passe et les meilleurs et d'une certaine façon le grand changement que nous avons connu ces dernières années, c'est le fait de passer d'une logique où nous avions peut-être quelques tâches qui se succédaient les unes les autres, à des tâches qui s'entremêlent et qu'on fait tout, tout en parallèle. Mmh. Mais à, dans des temps très courts. Le, multi, le multitâche. Alors que ça, te, ça engendre une gymnastique intellectuelle qui est épuisante.
2: Absolument.
1: Donc, tu dis que d'une certaine façon, on n'y arrive pas, etc. Il faudra peut-être un peu ces jours qu'on réfléchisse à, à faire refroidir un peu la machine. Ce que je veux dire par là, c'est recomposer le travail de telle manière que le travail permette le développement et l'accroissement des compétences et l'ancrage véritablement de, de celle-ci, dans, la, dans, dans notre mémoire et dans notre capacité réflexive, etc. Il faut, il faut absolument que, d'une certaine manière, on puisse re, repenser le travail euh, de, de façon moins fractionnée. Et une fois ceci fait, eh bien d'une certaine manière, les, les logiques d'apprentissage, d'apprentissage sur le tas, je ne sais pas si seront bien fortes. Et c'est valable pour la formation professionnelle. Mmh. Je ne dis pas qu'il faille jeter aux orties le micro-learning, des, des petites choses comme ça. Mmh. Mais il faut faire attention à ce que le micro-learning, ça ne, ce ne soit pas simplement quelque chose qui vient se loger dans des interstices de libre. Parce que le micro-learning, c'est vrai, j'ai 5 minutes Ok, je vais me prendre une petite vidéo. Mm-hmm. Mais, oui, mais globalement, François, tu as pris la petite vidéo, mais tu aurais pu regarder un clip euh, d'un danseur qui fait waouh. si tu ne retires rien derrière, ouais. mm-hmm. tu n'as pas le, la logique de, de réflexion et de remise en dimension de ce que tu as eu de, de, en, en logique de micro-learning, tu passes à côté de tout. Tu fais simplement que tu fais qu'accumuler euh, des mailles, <rire> euh, mais t'avances pas.
0: Est-ce que ça serait que tu perds le sens
1: je, je, C'est pas que tu perds le sens, c'est que tu prends pas le sens. C'est pire. Absolument. Parce que si tu perds le sens, tu peux le retrouver. Et si tu l'as jamais eu. Un peu
0: délicat. Et est-ce que c'est à l'individu de se créer son propre sens ou c'est plus à l'entreprise de créer le sens, on parle de corporate branding des fois, de, de créer le sens pour que les, les gens s'intègrent dans l'aventure collective Qui est porteur deux, de sens
1: Les deux, en général. Rien. Ce n'est pas que je ne sais pas répondre à ta réponse, à ta question, excuse-moi. C'est que pour moi, il y a les deux. Et, et il faut faire… L'entreprise, au travers, de, au travers de ses choix de formation, etc., peut, peut donner un sens. Mm. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que euh, ce soit une opération euh, purement de manipulation. Mm. Euh, j'ai, j'ai un ami qui, qui m'avait toujours dit, toute opération de formation est une opération de manipulation.
0: Ce que disaient les communistes à l'époque, absolument.
1: Voilà. Et euh, il n'avait pas tort à Il faut pas que ça redevienne. Il faut être en pas de capacité en permanence de faire appel à l'intelligence des gens. Si on ne fait pas appel à leur intelligence, mais simplement à leur cortex, euh, c'est ce que, euh, que, comme disait euh, Pierre Desproges, pour écouter de la musique, le cerveau n'est pas nécessaire, hein. la boîte épinière suffit.
0: <rire> Donc tu, voilà. tu, tu dirais qu'il faut à la fois de, de l'intelligence, de l'émotion, c'est re, refaire un homme plus équilibré. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Mmh.
1: Je, alors personnellement, c'est parce que je suis plutôt un animal en sang-froid, hein, véritablement, tu le connais. Mmh. Euh, je n'avais pas pensé immédiatement à l'émotion, mais oui, je, je pense que l'émotion doit être là. Mais tout ne doit pas se résoudre à l'émotion, parce qu'on a la nécessité de comprendre ce qu'on peut. Et et parfois, l'émotion, c'est un peu comme... le. Il y a un truc que je déteste, c'est le storytelling. Je je n'aime pas le storytelling parce que c'est en fait qu'une opération de manipulation. En fait, on on t'amène par le biais d'émotions qu'on va susciter chez toi, quelque part. L'information, ce n'est pas ça. La et
0: formation... les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Ils s'aperçoivent que… On, 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 d'où la contestation en disant les gens d'en haut ne sont pas des gens qui sont… Il n'y a plus c'est... ce côté, à l'époque, on disait bourgeois ou on disait ceux d'en haut prennent soin de nous quelque part.
1: C'est, c'est, je pense que la formation peut utiliser le ressort de l'émotion. Mais sûr. Elle doit permettre de décrypter en, tout de suite après. Bien sûr ce qui s'est passé, comment, pourquoi
0: C'est indispensable pour donner l'envie d'apprendre. C'est-à-dire, quand on est tous ensemble, quand on fédère un groupe, c'est bien, on on, on crée une communion apprenante. euh, Et donc, c'est le rôle de l'animation et et donc euh, de l'entreprise, pour leur dire, ça va être génial, on va faire quelque chose, on va kiffer. Et ça, c'est quelque chose... Tout
1: à fait. De la même manière, tu sais, ce que que tu dis là, ça m'évoque quelque chose... J'ai encore encore une fois de faire des copains. Euh, Tu m'invites parfois, c'est pour ça aussi.
0: Oui, exactement, parce que tu as une liberté de parole qui est rare. Je
1: trouve trouve qu'il n'y a rien de plus bête que l'intelligence collective. Pourquoi Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à... L'intelligence collective, c'est parfois des outils, des trucs comme ça. Mais mais l'intelligence collective, tu mets deux mecs intelligents dans une pièce euh, ils, tu, leur, tu leur exposes un problème ils ne seront pas d'accord et tu n'arriveras pas à les faire mettre d'accord mm-hmm. alors que la connerie collective existe mais <rire> deux cours dans une pièce mm-hmm. ils vont chacun faire leur connerie puis alors ils vont se mettre d'accord pour en faire une troisième
0: mm-hmm. et étrangement il n'y a pas énormément de formateurs ah, en connerie collective non ah, euh...
1: Euh... <rire> ce que je veux dire par là c'est que d'une certaine façon euh, derrière derrière ces logiques là apprenons à reconnaître les expériences les expertises de chacun et d'une certaine façon à les partager et et, et c'est essentiel Euh, la logique de la collaboration pas celle de euh, Pétain-Montoir d'accord Hein la logique de la collaboration, c'est bien d'une certaine façon d'être au courant de ce que fait l'autre, mmh. de son dont il a besoin et de lui apporter. Ouais, Exactement. C'est pas. Sinon, euh, Stéphane, je te donne ça, tu, tu peux me le donner Stéphane peux me le donner, mais est-ce qu'on a collaboré ben, ben non, il y a toujours mmh. un rapport. Etc. La, la collaboration, elle est, euh, c'est quelque chose qui se construit, qui se mature sur le long terme. Et euh, qui n'est pas quelque chose de vraiment naturel. Voilà. Je suis un peu dur en disant ça. Mmh.
0: Ou, ou certains, certains disent au contraire, c'est très naturel. C'est simplement l'entreprise l'a rendu artificiel. Euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Mmh. Je, je suis tout à fait d'accord
0: avec
1: vous. Mmh. Je, je parlais dans, dans une logique d'environnement
0: oui. Et est-ce que ce n'est pas l'entreprise, justement, de, de recréer des espaces, on parle de tiers lieux etc., où les gens euh, prennent du temps, un peu une parenthèse euh, inattendue, où justement les gens peuvent se poser, prendre, euh, partager avec les, les uns et les autres, créer ces liens euh, qui font solidarité professionnelle.
1: Mais vous n'y pensez pas Ils sont là, c'est pour bosser Enfin, voyons je,
0: je, je... Oui, c'est vrai. En, entre <rire>
1: De tout mmh. un ensemble de personnes qui demandent du télétravail, c'est mmh. pourquoi C'est parce qu'on les fait tellement chier dans leur boutique. Mmh. Euh, pas nécessairement euh, la hiérarchie, hein, mais mmh. d'une
0: certain... l'ensemble.
1: L'organisation du travail, elle est tellement oppressante mmh. qu'ils ont besoin d'aller ailleurs. Et, et besoin d'aller ailleurs, c'est je vais me ressourcer tout seul. Oui,
0: exactement. Ce qui est une détresse euh, terrible. Et, et inversement, il y a des gens qui disent, quand ils ont trop de télétravail, moi, je veux retourner voir euh, les, les potes, c'est travailler. Bien
1: voilà. sûr. Et il y a la nécessité de, d'avoir un véritable équilibre. Mm. Euh, télétravail qui, d'ailleurs, euh, pose quand même tout un ensemble de, de questions sur l'exercice du métier de responsable de mm. Parce que, va t programmer quelque chose Alors, ah ben non, ben moi, je peux pas, je ne suis pas là.
0: Bah oui, c'est ça hein
1: ça fait partie de toutes ces nouvelles contraintes.
0: Sauf à tout faire en classe virtuelle euh, et dans ces cas-là, de faire des formations euh, distancielles, soit synchrone, soit asynchrone, peu importe, mais d'abord une autre pédagogie.
1: Oui, alors, il y, a, il y a quelques études récentes qui disent que l'utilisation des outils numériques euh, n'ont pas d'impact sur, euh, euh, je vais dire, la capacité de, de retenir et d'apprendre. Pourquoi pas c'est, c'est, c'est une étude récente. J'ai pas, j'ai pas encore, j'ai pas encore lu. Euh, mais je reste malgré tout circonspect parce que euh, tu parlais tout à l'heure de la nécessité de l'émotion. Mm-hmm. Je suis désolé, un écran ça n'a jamais créer créé mm-hmm. crois. Voilà. Mm-hmm. Je, suis peu, je suis un peu, je vais être un le syndrome du vieux mal depuis 50 ans. Mm-hmm. Euh, moi, j'aime bien, quand je suis en formation, être en groupe, bah, discuter avec le collègue à côté, du style Ouais, tu es d'accord avec ce qu'il a dit mmh. J'ai l'impression que c'est une connerie. Il euh,
0: mmh.
1: y, y a cette, cette logique d'interaction. Tu ne vas pas le faire au travers d'un chat.
0: Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Surtout si le chat, surtout si on triple, c'est ça reste, etc. <rire> une traçabilité, mmh. tu, tu as trouvé que le prof était con quoi.
0: Mais mais ça veut dire peut-être qu'en mettant un système hybride, à certains moments on fait cohésion, on se retrouve en groupe euh, entre personnes qui qui parlent de pair à pair, euh, donc qui, qui se, sont en proximité. Puis à d'autres moments, on peut faire des choses en distanciel et mixer les deux pour avoir euh, gardé cette dynamique.
1: Ouais, absolument mixer les deux.
0: Mmh.
1: Moi personnellement, c'est ce que c'est ce que je fais maintenant. Alors c'est, c'est dans le cadre de la formation en, en entreprise, hein. C'est, je le fais dans le cadre de formation universitaire, les étudiants reçoivent en amont de cours, ils reçoivent euh, tout mon déroulé, mon, le powerpoint, les vidéos qui expliquent bien le bien. powerpoint, les documents, les machins, etc. Okay. Ils en ont moins pour, euh, pour 20 heures, bravo oui. Euh, et donc, qu'est-ce
0: est... qui se passe dans le cours quand tu ce ont tout fait avant ben
1: Non, ils n'ont pas. Justement, ils n'ont rien mm. fait avant. Ils ont regardé, ils ont, etc. Ils ont plein de questions. On est là pour aborder des éléments qui leur apparaissent pas clairs. Oui, mais monsieur, vous avez dit que. Et on est là pour recréer, pour redonner du sens complètement à, à la masse d'informations qui a été mise à disposition et mm. pour les aider à recréer véritablement leur savoir. Mon rôle, mmh. c'est, de, c'est, c'est d'être un ensemble, c'est, c'est de leur proposer toute une masse d'informations et de faire que dans leur cerveau, ces informations se mettent en dimension les unes par rapport aux autres pour qu'ils se créent le savoir. Ouais. Et ça marche vachement bien. Et puis, c'est du style... Euh, la, la dernière fois, je disais à des étudiants de master. Bon, je vous ai filé le PowerPoint, euh, j'ai, j'ai considéré que vous étiez avec Bac plus 4, donc vous saviez lire. Mmh. Combien de fois a-t-on eu des, des, des enseignants, des formateurs, etc. qui lisent un PowerPoint
0: Absolument. Mmh. Mmh.
1: Moi, ça, moi, je m'endors au bout de 10 minutes. Hein. Mmh.
0: Euh, Et donc, on si, on ram, si on ramène ça dans l'entreprise quand un responsable de formation veut penser cet écosystème, comment est-ce qu'il fait Est-ce qu'il faut d'abord former les formateurs, euh, d'abord les former à la pédagogie Comment est-ce qu'il s'y prend s'il veut lancer ce, ce type de, de nouvelles façons de faire
1: Tout d'abord, euh, y a-t-il encore beaucoup d'entreprises qui ont des formateurs en vrai terme
0: Il y en a certains qui ont des, qui ont des wagons. De, je ne le citerai pas parce que, mais il y en a qui sont formateurs ou formateurs occasionnels. Les deux étant mixés. Formateur occasion. Mmh. Bon. Mmh. Voilà.
1: On a la nécessité d'être formés à une autre forme de pédagogie, en reposant sur les logiques, les logiques brides, euh, reposant sur, entre guillemets, l'identification. Comment je vais appeler ça Je vais prendre une... Excuse-moi, oui, je vais prendre... T'en prie. Un jour, on m'a demandé de concevoir un programme de formation pour l'encadrement, pour un hospitalier. Voilà. Comment former des cadres hospitaliers Grande question. Mmh. Alors, généralement, j'espère que mon consultant Calliope ne m'écoutera pas, euh... Généralement, quand vous avez un programme de formation, les prérequis, les compétences, les machins, etc. Bah, c'est pas ça vous... Globalement, on cherche à faire que les gens qui se retrouvent dans un exercice professionnel soient capables d'y faire face. Mmh. Les trois quarts d'entre eux, de toute façon, ils ne savent même pas définir ce qu'est une compétence. Et, et je suis sûr, dans les personnes qui nous écoutent ici, que la définition du terme compétence, euh, si on faisait un petit, un petit sondage, on serait assez surpris.
0: Mais Donc, ça peut et... être comme M. Jourdain, il y en a qui ne savent pas le définir. Et bien tout autant... mmh.
1: à fait. Mais ils le font très bien. Mmh. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais la définition de ce qu'est une compétence, mmh. je, je crois qu'il y en a d'un point de vue académique, plus de 700. Il y a de quoi. Et en fait, on est reparti dans ce programme des situations de travail, des tâches que les gens devaient faire. Vous vous rendez compte Les tâches, le vieux terme de 1970, quoi. Même moi, je n'ai pas connu ça. On est reparti, on a identifié les tâches puis on a regroupé les tâches par euh, thème, mm. par savoir qui allait être mobilisé. Euh, vous voyez, euh, alors en fait, on avait identifié pour ces cadres hospitaliers plus de 150 tâches différentes. Mm. Voilà. On, on les Donc tu, tu dirais c'est
0: de refaire de la taxonomie, faire des, des classements de, de tâches. Est-ce que c'est, c'est à faire par le haut, avec des gens d'en haut, ou est-ce que c'est à faire par les gens d'en bas ceux qui c'est pratiquent.
1: Affaire, c'est faire avec les gens qui pratiquent.
0: Ah oui. Alors vrai. aujourd'hui, c'est plutôt ah par les gens d'en roue.
1: Ah oui, mais la seule chose, c'est mm. que tu prends des définitions de poste et de fonction, euh, mais mm. généralement, tu rigoles. Quoi.
0: ah, ouais, ça, ouais,
1: globalement, c'est... ah bah Oui, mais attendez, ça, ça va. Oui, non, mais ça, c'est marqué, mais globalement, je n'ai pas les outils pour pouvoir le faire, donc je le fais autrement. Mm. Et c'est, bon, c'est, c'est l'autre monde qui m'intéresse. Mm. Oui, c'est ça. Et en fait, on a la nécessité de reconcevoir. Euh, de reconcevoir ces éléments. Et on, on a regroupé ces tâches, on les a mises par thème, on les a... il y avait euh, la relation de passion, il y avait toutes sortes de choses. Et, euh, et, et en définitive, en, en faisant des niveaux hein, euh, du style, euh, voilà, si vous êtes débutant, vous devez faire ça, si vous êtes occupant, vous devez faire ça, si vous êtes expert, truc classique, hein, pour être honnête. Euh, eh bien, on a fini par identifier près de 60 modules. D'accord. Voilà. Et et, et 60 modules, euh, mais où j'aurais été bien en peine de mettre les compétences qu'il y a derrière. Parce que, d'une certaine façon, on allait recréer des ateliers. Ou, d'une certaine façon, euh, c'est le calcul de ma masse salariale, euh, des choses comme ça. Mmh. Où, d'une certaine façon, on allait rentrer dans une certaine forme de praticité. Avec les professionnels, par les professionnels, mmh. avec l'identification des bonnes pratiques et des choses comme ça. C'est des trucs tout bêtes.
2: Oui, c'est génial. Il mmh.
1: faut, entre guillemets, il ne faut, il faut pas avoir peur de, 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 parfois, de ressortir les bonnes vieilles recettes. C'est mmh. ça. C'est ouais. ça. Moi, ce qui me fait marrer, c'est cette logique de type GPEC. Euh, d'une certaine façon, euh, ça marche... Euh, rien de plus. Et,
0: et on s'aperçoit que la GPEC, quand on laisse la parole aux praticiens, ceux qui pratiquent leur métier, les tâcherons, euh, dans ces cas-là, bah, ils, ils sont pleins d'idées, pleins d'intelligence. Euh, simplement, ce n'est pas eux qui devaient parler, donc ce n'est pas eux qui sont exprimés pour, pour monter cette prédictibilité.
1: C'est pour ça que... Je ne sais pas si tu te rappelles, nous avions eu un échange sur la GPE sur la projet. Ou d'une certaine façon, qui trop embrasse ma l'étreinte, donc bah, je vais essayer de de réduire le champ et je vais fonctionner sur une logique de projet. Voilà, et on a les nécessités de faire
0: ça. Et donc ça fait un beau métier. Euh, Merci beaucoup, euh, François, François Gueuse. C'était passionnant comme chaque fois. Et puis, j'adore le le ton que tu utilises. Ceux qui veulent le suivre, parce que chaque fois, il prend des positions qui sont fortes, n'hésitez pas à le suivre sur X, euh, Twitter, parce qu'en fait, il prend des positions. euh, Alors, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il en prend. Et ça, c'est toujours très agréable. En tout cas, on a appris plein de choses. Et merci beaucoup d'être là. Euh, Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Bye bye.
1: Merci.